0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtenredakteure und wir fassen für euch die interessantesten, manchmal auch weirdesten und neuesten Themen der vergangenen Wochen zusammen. Und diese Folge wird wieder ganz schön geballt. Wir haben viele Themen vor uns, die wir besprechen wollen. Und Arnold, ich glaube, wir starten mal direkt, sonst wird es ja,
0: äh, knapp. Sonst wird knapp, aber auch sehr, schön, sehr unterhaltsame Themen haben wir. Und ja. wir starten rein mit der Merkel, weil auf einmal wird wieder über die ehemalige Kanzlerin gesprochen, weil sie verurteilt mhm. ist. Sie so ist Frage. jetzt so verurteilt. Sie ist jetzt eine Verurteilte. <lacht> sie ist verurteilt vom Bundesverfassungsgericht. Das ist jetzt, ähm, ja, Knast droht ihr natürlich nicht. Davon ist man weit entfernt bei einem Bundesverfassungsgericht. Wie fühlt es an, als Verurteilte sozusagen vom Bundesverfassungsgericht? <lacht> ist? Es ist wie so ein erhobener Zeigefinger eigentlich auch nur. Ja, oder? Ich glaube schon, ja.
1: Vielleicht mal so ein kurzer, so, so ein Fingerhau, so... Mensch, das... Ja, aber... Vor allem, weil es auch so lange her ist. Also
0: es ist ja auch, äh, es geht ja, es dreht sich ja um die Wahl in Thüringen ähm, 2020. Wir haben dazu auch äh, eine schöne Folge. Wer das sich nochmal zu Gemüte fühlen möchte, was denn da eigentlich passiert ist bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 2020. Die Thüringer Klöße. Sind das, wenn mhm. ich mich richtig genau, erinnere? Stimmt. Genau, ja. ähm, Mit der Wahl von Kemmerich mit Unterstützung der AfD und dem Blumenwurf, dem der Blumenstrauß nicht überreicht worden ist, sondern mhm. einfach vor die Füße geworfen ist, ein großer Skandal um diese ganze Wahl. Äh, letztendlich ist der Kemmerich dann nicht Ministerpräsident geworden, ist von dem Ganzen zurückgetreten und äh, Bodo Ramelow äh, hat von der Linkspartei weiter regiert. Und damals hat die Kanzlerin etwas gesagt, das sie nicht hätte sagen dürfen.
1: Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang,
0: der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und äh, deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Also unverzeihlich. Ist das Wort? Das yes, hätte
1: sie nicht sagen dürfen. Das sagen, äh, sagt zumindest das Bundesverfassungsgericht. Interessant dabei ist ja auch, äh, es waren ja nicht, die, die Richter waren sich nicht unbedingt einig. Also drei der acht Richterinnen und Richter haben gesagt, dass sie sind damit nicht einverstanden. Mhm. Weil sie sagen, nein, damit wurde kein Verfassungsverstoß begangen. Sie durfte auch in ihrer Position als Bundeskanzlerin diese Äußerung tätigen. Wiederum, die anderen haben gesagt, nein, hier
0: wird gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Mhm. Nämlich, dass sich Regierungsmitglieder in ihrer Funktion als Regierungsmitglied ähm, nicht so äußern dürfen, also nicht diese Stellung beziehen dürfen, nicht äh, schlecht über andere Parteien reden dürfen. Das darf man nur mhm. als äh, zum Beispiel Parteimitglied. Also ja, hätte Merkel genau. jetzt einfach gesagt, ich rede hier als äh, CDU-Politikerin, dann wäre das was anderes gewesen. Merkel war ja aber auch damals schon auch nicht mehr CDU-Vorsitzende. Kommt ja auch noch so ein bisschen, mhm. da, da hat sie ja der, der Annegret Kramp-Karrenbauer, ist sie da ganz schön in die Parade gefahren eigentlich damit mhm. auch. Ja. Aber Merkel ist ja überhaupt, also eh wieder Thema. Sie hatte ja das große Interview mhm. gegeben, ja. ein halbes Jahr, nachdem sie nicht mehr da war. Sie hat viel Zeit an der Ostsee verbracht fünf Wochen mhm. hat sie sich da alleine erstmal ähm, mehr oder weniger eingesperrt und hat Dinge getan, zu denen sie sonst nie gekommen ist. Unter anderem hat sie was festgestellt, Köhler, äh, Also es ist einfach es tut einfach gut zu hören. Ich habe das Feld, was natürlich sie alle längst kennen des Hörbuchs mir ein bisschen erarbeitet da. Äh, das Schöne ist, dass man sich da nicht ganz so konzentrieren muss wie beim Lesen
1: finde ich. Und als nächstes kommt dann eventuell Podcast hören. Ja,
0: also Hörbuch so, ist für mich gleich, gleiche Kerbe wie Podcast. Es ist einfach ja. nicht so kompliziert, Köhler.
1: Ja, genau.
0: Das, was wir uns ja auch auf die Fahne schreiben, einfach nicht so kompliziert zu sein, was das Thema Nachrichten ja. angeht. Schön, dass sie dafür doch jetzt Zeit findet. Äh, apropos nicht so kompliziert, Köhler. So können wir es eigentlich gleich, mhm. und gleich weitermachen, weil die EU-Kommission will ja auch dafür sorgen, dass Sachen nicht mehr so kompliziert sind in unserem Haushalt, ja. oder?
1: Ja, Gott sei Dank endlich, kann man ja nur sagen. Ab 2024 soll es in der EU einheitliche Ladekabel geben. Das äh, hat die EU jetzt so beschlossen. Und das zählt dann für Kopfhörer, Smartphones, Laptops, tragbare Spielekonsolen, Lautsprecher, E-Reader, Smartwatches. Und auch Tastaturen und Mäuse und alles Mögliche muss eine einheitliche Ladebuchse haben. Ich finde das mega geil, weil ich raste regelmäßig aus, wenn man aus Versehen das falsche Ladekabel greift und sich so denkt, so, ja, ja. gibt es da nicht mehr. Gott sei Dank. Und es wird dann wohl auch so laufen, also geplant ist, dass man auch, wenn man neue Geräte kauft, dass man gar nicht mehr ein Ladekabel automatisch dazu bekommt sondern weil man hat ja theoretisch schon passende Ladekabel zu Hause, sondern dass man dann auch direkt an der Kasse gefragt wird, hey, äh, brauchst du ein Ladekabel oder hast du eh genug zu Hause? Bin ich gespannt, ob das auch wirklich so umgesetzt wird, aber die EU erhofft sich damit, dass erstens für die Verbraucher es viel einfacher wird, ja. also nicht mehr diesen endlosen Kabelsalat und auch weniger Netzteile zu Hause. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch um die Umwelt. Es soll damit der Elektroschrott äh, Der was? Äh, der Elektroschrott. Der Elektroschrott. Ich denke schon wieder nur an Alkohol. <lacht> der Elektroschrott soll eingespart werden. Ähm, Berechnungen haben gezeigt, also die EU-Kommission spricht von 11.000 Tonnen jährlich durch entsorgte Also Elektro ich glaube, du
0: hattest den Schott schon, meine Liebe.
1: Also nochmal, ja, die EU-Kommission spricht von 11.000 Tonnen Elektroschrott jährlich nur durch entsorgte Ladekabel und äh, Netzteile. Und durch diese neue Regelung könnten 1.000 Tonnen davon eingespart werden. Ich meine, immerhin.
0: Immerhin. Das ist, nee, ich äh, finde das auch sehr gut. Es dauert mal wieder noch so ein bisschen, bis es dann soweit ja. ist. Irgendwie gefühlt ist es wahrscheinlich bis dahin auch irgendwie überhaupt kein Problem mehr. Hat sich das irgendwie wahrscheinlich schon von alleine erledigt durch irgendwas?
1: Ja, viele, viele Unternehmen haben das ja eh auch schon für sich so geregelt, außer Apple natürlich. Apple steht ja voll auf, auf sein eigenes Ladekabel und die werden jetzt aber auch dazu gezwungen. Ja, die stehen voll Laptops auf, auf soll die diese eingehen. Regelung, ja. Genau. Oh Lightning,
0: das Lightning-Kabel, ja. Ist, der USB-C-Stecker ist ja das Zauber, das Zaubergerät der Zukunft, dann, ne?
1: Genau. Dieser. Aber wo du jetzt gerade Lightning sagst, dass also ich finde, das ist eine perfekte Überleitung zu Lightyear. Also, der Disney-Film.
0: Was für eine schöne schöne Welle der thematischen Übergriffe heute. Wir reiten hier die ja, Themen Ich wollte jetzt eigentlich schon fast zu den Plastiktüten kommen, über die wir auch noch sprechen, weil ich mir dachte, ah, es geht ähnlich in eine ähnliche Richtung mit äh, Müll einsparen und so. Aber nee, du hast recht, bitte machen wir da weiter.
1: Ja, Disney hat ja einen neuen Film veröffentlicht, Lightyear, das ist ja so, eine, so die Vorgeschichte von Toy Story. Mhm. Und der wurde jetzt in mehr als ein Dutzend Ländern verboten, weil da küssen sich zwei weibliche Charaktere. Das ist auch das geht ja gar nicht. Ja, ist widerlich. Ja. Also, Möcht das ist ein Kinderfilm, ja? Möchte ich ja? nicht sehen, ja. Nee. Das es ist ja ein halber Porno eigentlich schon. Und ich verstehe das auch, ne? Da, da hat man ja Angst, dass die Kinder dann lesbisch oder schwul aus dem Kinosaal kommen. Ja,
0: natürlich. Klar, wenn die das sehen, dass das auch geht… Ja, das ist ja wie, äh. Dann denken
1: sie sich, ach so, das ist, ja, ja, dann muss ich das auch machen.
0: Also, das ist, ist ja wie in Florida. Da ist es ja schon auch gut, wenn die Kinder da nicht mehr darüber erfahren, über, äh, Schwulsein sein und so weiter und so fort, weil am Ende ja. machen die das noch. Also, sobald, ja, genau. sobald man einmal von der, einmal die verbotene Frucht gesehen hat, dann mhm. wollen doch auch da alle reinbeißen.
1: Ja, zu den ja. Äh, Ländern, die das verboten haben, unter anderem, also die Aufsichtsbehörde der Vereinten Arabischen Emirate, die hatten Anfang der Woche erklärt, dass dieser Film gegen die Standards des Landes für Medieninhalte verstoßen. Und äh, sie hatten eigentlich angekündigt, als der Film angekündigt wurde. Im vergangenen Jahr hatten die schon gesagt, sie wollen ihn unter eine Altersbeschränkung setzen. Also, dass man den erst ab 21 Jahre schauen kann. Mhm. Also, wenn man 21 ist.
0: Wenn man dann so weit ist, nicht mehr die Gefahr zu laufen, irgendwie homosexuell zu werden. Ja, dann ist.
1: bist du gefestigt, weißt du, da wirst okay, du dann ja. nicht mehr, wirst du dann nicht schwul oder lesbisch. Ja, äh, aber die haben sie ja jetzt doch ganz verboten. In Malaysia ist der Film auch verboten und dann unter anderem noch im Irak, Jordanien, äh, Libanon, in den palästinensischen Gebieten und Katar und Syrien.
0: Also wirklich. Es das heißt ja, es heißt ja nicht umsonst Susi und Strolch und nicht Susi und Susi, ganz also was soll das? <lacht> diese diese moderne wirklich mal. diese moderne dieses moderne Leben. Zu dieser modernen Welt muss man bei uns ja wiederum auch sagen, dass ja neben Homosexualität ist ja anscheinend ja auch Gendern immer noch das Reizthema schlechthin. Und da wird ja gerade mm. vor dem Gericht in Ingolstadt ein Fall verhandelt der hat, nämlich ein Mitarbeiter von VW Audi verklagt, weil er durch die Gender-Ansprache äh, seine Persönlichkeitsrechte gefährdet zieht sozusagen einen Angriff auf sich. Also er hat mit Audi-Mitarbeitern zusammengearbeitet und Audi hat so einen mhm. Leitfaden für die gendergerechte Sprache rausgebracht. Also zum Beispiel ähm, statt äh, der Chef oder so sagt man dann neutral Führungskräfte. Und äh, es mhm. gab immer die die Mitarbeiter von Audi, nennen sind die Aud Audianer. Und dann sind es jetzt mhm. eben die Audianer Innen. Also hier äh, mhm. unterstrich und er fühlt sich äh, da nicht wohl damit. Überhaupt nicht. Und deshalb hat er Audi verklagt. Wann dann Urteil kommt, ist noch offen, aber
1: passt ja vielleicht thematisch äh, ganz gut noch dazu. Immer dieses Gendern. Hatte ich neulich auch, habe ich in der Bahn auch ein Gespräch äh, mitbekommen zwischen zwei, ich würde mal schätzen, so Ende 50. Mhm. Zwei Frauen. Und äh, die haben sich auch darüber aufgeregt, dass man jetzt Gästin sagt. Gast und Gästin.
0: Aber also das, das Urteil ist schon ein bisschen spannend, weil viele Unternehmen haben ja äh, Leitfäden rausgebracht zur gendergerechten Sprache und es wird irgendwie über, oder gendersensible Sprache und es wird überall schon viel diskutiert irgendwie und äh, von daher erhoffen mhm. sie sich jetzt davon ähm, eine Art, ja, Musterbeispiel. Klarheit. Ja, mhm.
1: Aber wenn wir schon bei so einem schönen Reizthema wie das Gendern äh, sind, dann würde ich zum nächsten kommen mhm. und zwar Plastiktütenverbot. Ach Gott, komm, das, das ist das ist kein reize
0: es ist ein Dauerthema. Ich glaube, wir haben, langsam gibt es einen Strich für äh, für jedes Mal, wenn wir hier über Plastiktüten widersprechen. Wir aber regelmäßige Updates dazu liefern, wir würde ich sagen.
1: Ja, aber einfach, es ist ein... Ganz, eine ganz andere Richtung. Und zwar haben jetzt Supermärkte und Drogerien, also einige Ketten, haben jetzt beschlossen, dass sie bei dem Plastiktütenverbot einfach tricksen. Wie? Schummeln. Ja, aber wie? Ja, und zwar das Verbot, das gilt ja seit diesem Jahr. Ja. Und äh, das Verbot gilt nur für Tüten mit einer Wandstärke von äh, Jetzt muss ich ein bisschen wissenschaftlich werden. <lacht> das klingt jetzt schon so typisch deutsch. Mit einer Wandstärke ja. von Ja, ja. genau. Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern. Und das schließt natürlich auch die dünneren Tüten aus, die für Obst und mhm. Gemüse herhalten. Aber es schließt auch dickere Tüten aus. Und jetzt haben die Supermärkte und Drogerien beschlossen, naja, dann äh, stellen wir einfach Tüten her. Einmal Tüten, die wenige Mikrometer dicker sind. Und deswegen fallen die dann nicht mehr in das Verbot. Schlau. Ach so. Ja, also es sind nicht diese diese ähm, Mehrweg-Plastiktüten, ja. sondern einfach diese nur ganz, ganz, ganz mini, mini, mini dicker. Also wirklich minimal dicker. Und äh, deswegen sind sie dann legal zu verkaufen. Sie haben da quasi eine Lücke für sich gefunden. Deswegen ist es, nicht, ist es nicht illegal, was sie machen. Es ist halt einfach nur ein bisschen Schummeln. Unter anderem, das hat die Deutsche Umwelthilfe übrigens herausgefunden, mhm. Äh, unter anderem betroffen sind davon Edeka. Ich wollte gerade
0: sagen, stimmt, denn bei Edeka an der Kasse
1: ja, gibt es wieder Tüten. Ja. ja. Edeka, Netto, Rossmann, Norma, Müller.
0: Oh Mann, das ist, wieso sucht man sich dann einfach irgendwie diese Schlupflochsuche ist doch irgendwie nervig, ja. was das angeht, oder? Ja. Also ja. Richtig nervig. Also man, wollte, man mhm. wollte Plastiktüten sparen. Jetzt macht man einfach noch, noch dickere, noch widerstandsfähigere Plastiktüten sozusagen. Verbraucht noch mehr Plastik, um das zu entgehen. Das mhm. ist irgendwie kontraproduktiv. Vielleicht
1: sind sie ja dann auch widerstandsfähiger, wenn sie so ein bisschen dicker sind. Genau. Das sind bestimmt die Begründung. Genau, so, so eine Mittelklasse-Tüte. Du musst halt nicht den teuersten, teuersten Stoffbeutel nehmen ja. oder diese riesen. Plastiktasche, sondern du hast noch so eine Mittelklasse, so eine <lacht> Mittelklasseverpackung. so zur Mittelklassentüte. Das ist wieder
0: der Wagen vor der Tür, das ist zu erkennen, wenn du mit der, äh, mit der Mittelklasse. Das ist der Golf unter den Plastikpackungen, der <lacht> Das finde ich sehr gut. Göder, was mich auch noch sehr begeistert hat, diese Woche, mhm. war äh, neuer Name gesucht für die Affenpocken. Oh. Die haben wir hm? ja auch doch. Jetzt diese Affenpocken. Ach, diese Affenpocken. Ja. Die sollen jetzt in Zukunft nicht mehr Affenpocken heißen. Also können, können wir Weil? uns schon mal Gedanken machen, wie wir denn gerne hätten, dass äh, dieses Virus heißt. Denn man will, dass solche, solche Krankheitsnamen nicht diskriminierend sind. Und deshalb mhm. sucht man was Neues für Affenpocken. Weil generell ist es so, wenn man sich einen Namen überlegt für eine Infektionskrankheit, was ja irgendwie schon eine ziemlich spezielle Aufgabe ist, muss ich sagen, mhm. dann ist es eigentlich schon so, dass man auch äh, sagt, okay, der geografische Standort soll in dem Namen nicht vorkommen. Die WHO ist da ein bisschen stolz, wie sie zum Beispiel darauf reagiert hat, als man den Namen des Coronavirus sich mhm, ausgedacht mh. hat. Da wollte man nämlich sehr, sehr Stimmt. schnell reagieren, damit sich nicht der Name Wuhan-Virus oder so verbreitet. Mhm. Damit das eben nicht diskriminierend ist. So, und ähm, in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben Forderungsschreiben gestellt und haben gesagt, okay, aber ganz ehrlich, diesen Grundsatz, den hat man jetzt bei den Affenpocken irgendwie verpasst. Das ist jetzt zwar kein, äh, es ist jetzt natürlich ein Tier, es ist jetzt kein Ort, aber dieser Name, heißt es, würde unmissverständlich darauf hindeuten, dass Verbreitung und Ursprung des Virus auf dem afrikanischen Kontinent zurückzuführen sind. Ähm, auch weil oft äh, Fotos von afrikanischen Patienten äh, verwendet werden, um die äh, Pocken irgendwie darzustellen. Und das sei eben diskriminierend und stigmatisierend. Und dann kommt ja noch dazu, dass der Name eigentlich auch äh, überhaupt nichts mit Affen so richtig zu tun hat. Mhm. Und das Stimmt. wurde ja also, äh, Ende der 50er Jahre, wurde das Affenpockenvirus in Dänemark zum ersten Mal nachgewiesen bei Affen. In einer Versuchung des Genau. Ja. Und, ähm, es, eben an Affen wurde es nachgewiesen, aber letztendlich ist dieses Virus eher verbreitet unter Nagetieren. Also Affen sind so Zwischenwirte, mhm. aber eigentlich ist es so ein Hamstervirus. Neu. Mhm. Neuer Nabel. Hamster sind doch eher so positiv besetzt. Vielleicht kann man einfach ein Hamstervirus, das ist ja schon fast dann wieder ein bisschen niedlich, oder? wenn so ein, oh, ja. ich habe den Hamstervirus. Ach, oh, nö. Nee. Oh doch, und da muss ich ganz viel einkaufen, um mich zu Hause einzuhaben. Ja. Das würde doch irgendwie auch gut passen.
1: Das haben dann aber ganz schön viele. <lacht> Was? <lacht> haben Sie einen kleinen Hamsterbunker gebaut und das, mm. ja ähm. oh, haben sie den Hamstervirus? Ja, ja, es ja, geht ja gerade rum. Ne? <lacht> sie haben fünf Packungen Klopapier gekauft. Oh je, also, Hamstervirus? Also, ja, mm. ja, das
0: Hamstervirus.
1: Ja, oh, ja. ja,
0: deshalb wird jetzt ähm, ein neuer Name gesucht.
1: Aha, na, dann bleiben wir
0: dran, den will ich wissen. Ja, es soll schnell passieren, hat der Chef in der WHO gesagt. Allerdings ist es in, also schnell in WHO-Zeit gerechnet, ist dann so in, okay, in zehn Jahren haben wir dann einen
1: so, ja. äh, äh, ja, neuen
0: Namen, glaube ich.
1: Aber jetzt, Arnold, wenn du schon von Hamstern sprichst, ich glaube, dann wird es jetzt Zeit für deine Tiere- oder-Titten-Geschichte, oder? Aber
0: sowas von.
1: Tiere oder Titten, yeah. Danke schön. Und die Tiere- oder
0: Tittengeschichte ist der perfekte Abschluss, also die Käseplatte sozusagen jetzt für unsere heutige Folge, weil es auch nochmal alle Themen so ein bisschen aufgreift, die wir hatten. Wir hatten das Plastikproblem und wir haben über Tiere gesprochen. Von daher läuft das jetzt alles perfekt hier rein. Es gibt eine Entdeckung, die Hoffnung macht, Köhler. Und das finde ich deshalb auch nochmal als Abschluss so schön in diesen Zeiten. Es gibt Superwürmer,
1: die Plastik fressen. Stimmt, krass, ja. Wie cool ist das denn? Das ist, die können Plastik
0: verdauen. Ja, das sind Heftig. die Larven des großen Schwarzkäfers und äh, die haben Styropor gefressen. Ist auch ganz witzig, weil man das, also man hört das anscheinend, wenn die sich so durch das Styropor auch bohren <lacht> sozusagen oder dran knabbern so an dem an dem Styropor. Krass. Das ist natürlich unfassbar, was das für Möglichkeiten mit sich bringen könnte. Aber erstmal zu diesem äh, zu diesem Wahnsinnskäfer oder diesen diesen Wahnsinnslarven. Man hat das Ganze so rausbekommen, dass man drei Versuchsgruppen gemacht hat. Man hat einen Teil von diesen Larven, den hat man gar nichts zu essen gegeben. Dem anderen Teil hat man Weizenkleie gegeben, also richtig gutes Essen, und den anderen mhm. eben ähm, Plastik, also dieses äh, Styropor. Und genau, genau, man heißt es Polystyrol. So, also eine mhm. Gruppe Polystyrol, eine Gruppe hat gar nichts bekommen, eine Gruppe eben Weizenkleie. Und man hat dann herausgefunden nach ein paar Wochen, die mit der Weizenkleie, natürlich, die haben ordentlich zugelegt. Die Ausgehungerten haben, äh, ja, Hunger. Und dann hm. <lacht> gab's, gab es, sie wurden übrigens, die Würmer wurden auf Kannibalismus überwacht. Also, dass sie sich ich, das... Ja. Auch mhm. wichtig, dass sie sich dann nicht einfach gegenseitig anfangen aufzuessen. Ja, und die Gruppe, die spannende Gruppe mit dem Plastik, da hat man entdeckt, die haben erstaunlicherweise auch an Gewicht zugelegt. Nicht so sehr mhm. wie die Weizenkleie-Gruppe, aber sie haben zugelegt. Das heißt, sie konnten auf jeden Fall das irgendwie verdauen. Und das heißt, dass die einfach wahnsinns Darmbakterien haben, die sich darauf einstellen können, was diese Larve frisst. Aber was, was scheiden die denn dann aus? Styroporhäufchen? Naja, also, letztendlich zeigt es eben, dass der Wurm das Plastik zerkleinert, also beziehungsweise Darmbakterien hat, die das so abbauen können und in kleine Moleküle zerlegen können, die dann eben leichter verdaulich sind. Also, was dann, also, keine Ahnung, also, sie haben halt dann schon irgendwie Ausscheidungen, aber um die geht's nicht, sondern eigentlich eben um, äh, diese, diese Enzyme. Die könnte man ja. sich dann nämlich zu Nutz machen. Also es geht jetzt, mhm. das Problem mit dem Plastikmüll ist jetzt nicht damit gelöst, dass man diese Larven einfach auf allen möglichen Mülldeponien irgendwie auskippt, <lacht> sondern dass man aus diesen Enzymen Möglichkeiten entwickeln kann für chemische Prozesse, um Plastikmüll umzuwandeln oder eben so zu vernichten. Also das, ich finde
1: das tot so faszinierend. Wow. Crazy. Es klingt wie, als wären Außerirdische auf unserem Planeten gelandet. Total. Also, sich vom Plastik erdehren können, das ist doch,
0: mhm. das ist unfassbar. Ich bin total begeistert davon, von diesen wow, super Wow. Ja,
1: Danke, Arnold. Also, der Schall. Für diese Hilfer, Geschichte. Ist, ja, gern. Da geht man doch mit einem guten Gefühl hier aus der Folge raus. Ja, oder? Mit, ist ja, doch schön. Und mit
0: großer Liebe zu Insekten.
1: Ja, gut. Äh, dann bis zum nächsten dann Mal. Du dich schon wieder. Ja. Tschüss. Tschüss.